0: Welkom bij de podcast Edelstenen... waarin ik, Leone Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem... in de kleurrijke wereld van edelstenen. Of ook wel gems. Je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes... over de verschillende soorten edelstenen. En ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is... en vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken... om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen... Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert. Interview met Paulien Willemsen. Vakvrouw en powervrouw als diamantbewerker. Welkom Paulien. Wat hartstikke leuk uh, dat je met mij een interview uh, wil doen en ik ben echt heel blij dat jij als powervrouw en super diamantbewerker de tijd wil nemen om over je vak te vertellen over de liefde voor diamant en ons toch ook een kijkje in de keuken te geven ja wat er allemaal bij komt kijken en we hebben elkaar volgens mij ontmoet een dikke zes jaar geleden op een lezing waar je voor het chemologisch gilde bij het geologisch Museum Hofland de lezing hield. En daarna ben ik nog twee keer met buitenlandse mensen bij je geweest. Want die waren ook super enthousiast... Uh, ja, om te zien wat jij allemaal met uh, diamant kan nou ja, maken. En, en, en hoe kleiner, hoe mooier. Dus welkom en super dat je de tijd uh, voor me wil nemen. Om maar gelijk even ja, met het begin te beginnen. Hoe ben je eigenlijk uh, in het vak terechtgekomen... En ja, hoe ben je zo ver gekomen?
1: Ik was zeven jaar oud en toen zat ik met mijn moeder in de bus in Amsterdam. En de mensen demonstreerden daar toen tegen de sloop van het Waterloopplein. Okay. En alle diamantslijperijen zijn eigenlijk in de oude Joodse buurt van Amsterdam op het Waterlooplein begonnen. Ja. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat hele ge gebiedje eigenlijk niet meer uh, opgekomen. Dus de gemeente Amsterdam had besloten om dat gebied te slopen en daar de aan neer te zetten. Dus ik vroeg aan mijn moeder wat is er aan de hand en dat vertelde ze allemaal en toen wist ik dat ik die slijper wilde worden. Toen al? Toen al. Geweldig. Had, er kwam, overkwam mij iets en toen wist ik het gewoon zeker van ooit word ik die slijper. Oh, geweldig. Ja, nou ja, uiteindelijk was ik uh, pas uh, 22 uh, toen ik een opleiding kon doen. En eerst dachten mijn ouders nog van... nou, misschien moeten ze naar Schoonhoven of zo. Want dat is een goud- en Edelsmit opleiding. Maar dat is het niet, want goud en zilver, dat is zacht... en daar kan je mee doen wat je wil. Maar ik wil echt iets met, met die, met die uh, diamant, het hardste materiaal op aarde... dat ik de techniek beheers om daar iets moois van te maken. Dat heeft me altijd aangesproken. En toen ik 22 was, toen was er opeens een opleiding in Amsterdam. Mm -hmm. uh, de vijf grote diamantairs van die tijd... Van Moppes, Gazan, Holshuizen, Stulti... Amsterdam Diamond Center en Koster hadden een opleiding uh, gestart. Yeah. En ze hadden een uh, Belg ingehuurd. Dat was uh, een meesterslijper. En hij heeft mij opgeleid tot, het, uh, tot een slijpster en een snijdster. Dus ik beheers twee uh, bewerkingen binnen het vak. Perfect, wauw. Vertel meer. Ga verder. Ja. Ja, nou ja, ik wist toen ook, uh, omdat ik uh, vaak uh, langs uh, Koster op het museumplein kwam... Ja. Uh, had ik ook zoiets van, nou, misschien uh, als ik slaag... want ik wist natuurlijk ook nog niet of dat ik er ook echt geschikt voor was. Uh, maar mijn leraar, uh, die had me verzekerd dat het echt heel goed ging... en dat ik het uh, goed oppikte en zo het vak. Dus uh, dat ging allemaal goed. En toen had ik tegen mijn leraar gezegd: van, Nou, als ik dan eenmaal mijn diploma heb, dan zou ik ook heel graag op de slijperij van Koster willen werken. Ja, Toen zei hij: Nou, dan gaan we dat. Uh, ga ik eens kijken of dat ik iets voor je kan regelen. Ja, en op een dag uh, stond er een meneer naast mij in een zwarte, uh, zwarte regenjas met hele brede schouders. Dat was toen in de mode hè, in de jaren tachtig. En, en die zei: Zo. Dus jij wil bij je koster werken. Ik wist helemaal niet wie het was. Dus ik zeg, ja meneer. <laughs> Hij ging snel door met uh, werken natuurlijk. ja. ja. En dat was eigenlijk mijn uh, begin van uh, mijn carrière bij uh, Diamonds, Omdat dat uh, meneer Meijer was. En mijn leraar, uh, meneer Van Kamp, die had tegen hem gezegd dat ik uh, de wens had om bij Koster te werken. Ja. Dus dat, uh, dat uh, had mijn leraar geregeld en uh, meneer Meijer vond dat goed. En meneer Meijer was zelf ook Diamantslijper geweest, ooit. Maar ja. werd heel snel de eigenaar van het bedrijf. Oké. Okay. En uh, nou, hij zag wel uh, potentie in mij natuurlijk. Dus uh, vandaar uh, dat dat uh, het begin was uh, van mijn carrière bij Koster. Ja, en hoe lang zit je daar al dan? Nu zit ik er inmiddels 35 jaar. Wauw, ja. Wow. Ja. geweldig. De eerste dag dat ik daar binnenkwam, kan ik me nog heel goed herinneren. En het was echt een Amsterdams bedrijf. De slijpers waren wel allemaal stukken ouder dan ik en allemaal mannen ook. Okay. Ik was ook na de Tweede Wereldoorlog was ik de eerste vrouwelijke diamantslijpster. Tjoe, yeah. ja. Ja, en ik werd uh, ja, snijdster en, en, en slijpster. Dus uh, ik, uh, alle stenen voor de heren, die sneed ik. En uh, af en toe uh, was ik ook een beetje aan het slijpen tussendoor. En uh, ja, vandaag de dag is het meer slijpen en... Uh, dus uh, we hebben ook niet meer zoveel slijpers, helaas. Hè? Al die slijpers van toen, uh, die zijn er ook niet meer.
0: Nee, nee.
1: En, maar goed, uh, het was uh, voor mij echt een, een wereld die voor me openging En ik vond het geweldig. En al die oude slijpers, die uh, hadden ook allemaal mooie verhalen en... Uh, over de vakbond. Of, uh, en dan dacht ik van, hoezo? Uh, hoe, wat is er met de vakbond? ja We moesten altijd heel veel contributie betalen... die vakbond en dit en dat. En uh, op een dag vroeg ik mijn, uh, mijn baas... wie is toch eigenlijk meneer Koster? Want u heet meneer Meijer. Ja. En toen zei hij, als je het leuk vindt... om onderzoek daarnaar te doen, ga je gang. Oké. Okay. Het bedrijf is namelijk na de Tweede Wereldoorlog door meneer Meijer weer opgebouwd. En uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... zijn alle originele documenten vernietigd door de ja. nazi's. Ja, verschrikkelijk. Ja, en het waren natuurlijk allemaal Joden in het vak. En ook Koster ja. was echt een Joods bedrijf. En zij mochten natuurlijk geen uh, bedrijf leiden. En, maar de mensen die het bedrijf weer opgebouwd hebben... na de Tweede Wereldoorlog hebben eigenlijk nooit de tijd gehad. Want ze waren al lang blij dat ze weer... De econo economie konden opbouwen en ja, zo. Dus ja. de geschiedenis was niet zo heel erg belangrijk. Nee. Maar ik vroeg me wel af wie meneer Koster was. Dus uh, meneer Meijer zei, ga maar uh, onderzoek doen uh, daar naartoe als je dat uh, leuk vindt. Dus dat heb ik uh, gedaan. Jarenlang ook in de archieven ge geneust naar oh. alle bijzondere informatie van Koster. Oh, leuk. Ja, en... Nou, wat ik allemaal tegengekomen ben, dat is gewoon niet normaal. Uh, wat voor een bijzondere geschiedenis het bedrijf heeft en yeah. uh, zoals het herslijpen van de Kohinoor bijvoorbeeld yeah. Yeah. en andere beroemde diamanten, de Star of the South of de uh, yeah. Green Dresden. En nou, iedere keer kwam ik weer met uh, bijzondere vondsten terug uh, uit de archieven en. Uh, nou, dat vond meneer Meijer ook echt uh, heel bijzonder ja. en uh, Kees Nomen ook. Dus een uh, Donny Griffin later. Ja. Ah. En ik heb in uh, al die geschiedenis heb ik uh, aan burgemeester van de Laan gegeven en gezegd ja. dat dit het bedrijf ook echt het predicaat koninklijk uh, verdient. Ja. En dat was natuurlijk al een slijperij als je die het predicaat uh, had, maar. Ja. Gelukkig zag de stad Amsterdam de burgemeester van de Laan... en koning Willem-Alexander toch de noodzaak in. En, en, en de voordelen van de bijzondere geschiedenis die Koster heeft... om het toch ook echt de predicaat koninklijk te geven. Dus daar ja. ben ik ook echt heel nou, erg trots op.
0: Ja, dat ja. kan me voorstellen. Dus daar heb je dus ook hard voor gewerkt. Naast, naast het vak, hè? Zo, zeker, ja.
1: zeker. Dus toen ik in de archieven ging zoeken was het ook nog niet gedigitaliseerd. Dus je moest echt zo in de kaartenbakjes uh, ja, zoeken. Ja. En, maar ja, omdat al mijn oudere collega's zoveel verteld uh, hadden... kon ik uh, heel goed uh, linken leggen. En uh, ja. opeens had ik van... oh, dat bedoelt Kees de Moor... Oh, dat bedoelt Rieners Vermeulen. Oh, nou, snap ik het. Ja. En, en... Nou, ja, ja. geweldig dat dat, dat toch hè,
0: allemaal boven water is gekomen. Want ja, ik kom door Regine zelf uit een familiebedrijf... wat dan niet meer bestaat. Maar het zijn wel mooi, toch ook mooie, mooie dingen... Hè? als, als zo'n ja, uh, bedrijf ontstaat vanuit de familie... en dat uiteindelijk koninklijk wordt. Klopt. Dat is bijzonder. Ja, ja. klopt. Kan je voor de, de niet-kenner
1: eigenlijk ook nog even uitleggen... wat het verschil is tussen snijden en slijpen? Ja, zeker. Er zijn verschillende bewerkingen. En het begint eigenlijk met het kloven... Ja. Dat is uh, dat je een diamant in tweeën verdeelt. Of je kan het bijvoorbeeld ook in negen stukken verdelen. Maar de diamant moet zich daar wel voor lenen. Ja. Zoals de Cullinan bijvoorbeeld. Dat is de grootste diamant ooit gevonden. 31, uh, karaat. En die hebben ze in negen stukjes verdeeld. Ja. En dat is dus het kloven. Ja. Daarna, uh, stel dat je een uh, briljantvorm wil maken. Dan moet je de diamant rondmaken. Okay. En, en dat is dus het snijden eigenlijk. En dat doe je aan de hand met een ander stukje diamant. Yeah. Dan, als stel dat de ruwe diamant vierkant is uh, en je maakt hem rond, dan verlies je de hoekjes eigenlijk. Yeah. We verliezen 20% met het snijden, gemiddeld. Yeah. Uh, maar dat vangen we ook weer op, die poeder. Yeah. En die poeder dat smeren we dan weer op een schijf. Ja. Als we gaan slijpen. En dat is dus eigenlijk de laatste bewerking. Het slijpen. dan uh, Je kan het uh, ook vergelijken met een aardappel eigenlijk. Hè. We willen allemaal een mooie ronde aardappel op ons bord hebben. Dus dan gaan we ja. schillen. Ja. En uh, dan gaan we de pitjes eruit halen. En alle oneffenheden. En dat is ook uh, met het uh, slijpen. En dan maken we 57 facetjes op een diamant. Op een, als het een briljant moet worden... Ja. En bij Koster hebben we dan ook nog onze eigen slijpvorm. Dat is de Royal 201 en die heeft ook 201 facetten. Dus, ja, hè, dus je hebt ook verschillende slijpvormen. Je hebt emerald, uh, je hebt uh, marquise, ovaal, de pear shape, noem maar op. Ja, ja. En je kan ook ja. andere edelstenen in die vormen maken. Maar Koster is echt een diamantslijperij en een diamant onderscheidt zich van alle andere edelstenen... omdat het het hardste materiaal ter wereld is. Ja, en
0: ook alleen met diamant geslepen kan worden. Toch? Ja. Ik bedoel, ja. Uh, en dat is
1: uiteindelijk, hè,
0: nu we het veel over duurzaamheid hebben... ook best wel mooi dat uh, alles van dat ruwe stukje gebruikt kan worden... om uiteindelijk weer een mooi product te maken. Dus, ja. dus, dus hè,
1: ik bedoel, je, je hebt eigenlijk dan weer geen verlies... Toch? Nee, klopt. Zeker. Dat is ook zo. Ja, dat is het uh, bijzondere van, uh, van het hardste materiaal op aarde. Ja. Je kan het alleen maar met diamant bewerken. Ja. Ja. En stel dat ik een saffier of een smaragd op mijn schijf zou zetten... Mm -hmm. dan spat het uit elkaar. Ja. Omdat er diamantpoeder op de schijf zit. Ja, ja. ja waanzinnig. Echt ja.
0: leuk. leuk. Oké, okay. en wat maakt voor jou het vak van diamantslijper zo bijzonder...
1: Uh, Dat is echt, als ik het echt uh, heel erg naar mij persoonlijk keer. Ja. Oh, ik krijg gewoon altijd een soort van zen -gevoel over me. Als ik uh, voor mijn schijf zit en mijn tang in mijn handen heb en door mijn loep naar mijn steentje kijk. Uh, misschien ook wel omdat ik zelf ook wel een beetje een individueel persoon ben. Mm -hmm. Dat is mijn karakter. En die diamant is dat eigenlijk ook. En uh, <laughs> ik, Ja, ik moet de diamant ook heel goed... ruwe diamant moet ik heel goed bestuderen. En aan de hand hoe die eruit ziet... Hoe die gekristalliseerd is... Vertelt de diamant mij hoe ik hem kan slijpen. Het is niet zo dat ik gewoon steentje in mijn tang... Tang op de schijf en uh, ik maak een verzetje. Dat gebeurt er namelijk helemaal niets. Nee, ik nee. moet me helemaal overgeven aan de diamant compromis maken tussen de techniek die me geleerd is door mijn leraar uh, Louise van Kamp ja. en de karakter van de diamant. En ja, ik hou van karakteristieke dingen en, en ja, dat is die diamant zo erg. Ja. En uiteindelijk beheers ik dus de techniek, maar het is ook een kunst. Ja. En uh, het, het gekke is dat ik wel altijd hetzelfde creëer. Het eindproduct yeah. ziet er eigenlijk altijd hetzelfde uit. Rond of uh, ovaal yeah. 57 facetten of 201 facetten. De, het, het eindproduct is een soort standaard, standaard iets. Mm -hmm. en, maar van de, de weg van de ruwe van het de, van de ruwe steentje tot het geslepen steentje, ja dat is mijn wereld. Yeah. Yeah. Dat is wat ik, dat, dat is mijn creatie en mijn Overgave En dat vind ik heerlijk. Daar geniet ik van. Ja, die overgave naar die steen. En heb je dan ook wel eens gehad dat je dacht van... nou,
0: dit wordt een briljant geslepen. Maar dat het uiteindelijk... dat je toch zo'n sterk karakter... die diamant hebt, dat je hebt gewijzigd... naar een ander slijpsel? Of dat komt nauwelijks
1: voor? Nee, dat kan zeker. Dat kan okay. zeker. Ja, okay. ja, dus dan ben je bezig en je, en je denkt van... Uh, nou ja, dit wordt gewoon weer een briljant of zo. En, en, en gaandeweg dan, uh, dan zie je iets of zo. Wat ervoor zorgt dat je toch een andere vorm uh, moet maken of ja. uh, kan ja. maken. Ja, ja en ja. Uh, ja, vooral uh, onzuiverheden bepalen ook wat je ervan gaat slijpen. Ja, begrijp het. Begrijp
0: het. En aan de ene kant hè, zeggen we natuurlijk... de consument wil graag zo zuiver mogelijk... Maar ik als edelsteenkundig vind het natuurlijk hartstikke leuk... als er juist wat in zit. Wat... Ja,
1: ja uh, ik
0: ook. Ja, nee, dan goed. Dus dat is gewoon extra leuk om dat ook van jou als vakvrouw ja. te horen. Ik vind er ook dat, helemaal
1: niets mis mee. En ook uh, zelfs de kleur van de diamant als hij een beetje geel is of zo. Je kan er allemaal leuke dingen mee doen. Je kan hem uh, in een gele diamant, uh, ring zetten. Geel goud, dat soort dingen. En een onzuiverheid vertelt mij juist dat het een echte diamant is. Ja,
0: ja. nou, inderdaad. En dat, dat ja, maakt het ook uniek, elke steen weer, toch? Dus ja, de, ja, ja. Hoe uh, kwam je er eigenlijk op het idee om uh, de kleinste
1: diamant ter wereld te maken? Ja, dus dat is eigenlijk, dan moet ik weer teruggaan naar toen ik op school zat. Okay. En toen kreeg ik eigenlijk al het idee om, uh, om, om dat te doen. Omdat mijn leraar ons uh, had meegenomen naar uh, de verschillende diamantslijperijen. Ja. En bij Vermoppers uh, hadden ze ook al een wereldrecord. En uh, was ook geslepen door een mevrouw. Dus dat okay. vond ik ook al uh, erg interessant. Ja. En, maar ik zat nog op school. Dus ik moest dat allemaal nog afwachten. Of dat het allemaal wel zou lukken. En of dat ik ooit bij kosten zou werken. Maar toen ik bij Koster eenmaal zat, toen kreeg ik opeens weer uh, die gedachten. En toen dacht ik van, nou, nu is het mo het moment. Ja. Dus ik vertelde dat weer aan meneer Meijer. Ik zeg, ik zou best wel een wereldrecord willen vestigen. Ja. Mag ik dat in mijn werktijd doen? Tuurlijk, zegt meneer Meijer. Oh, wauw, geweldig. <laughs> Dus ik ging daarmee aan de slag, maar ik verloor wat steentjes en uh, het zat niet mee en uh, dat vond ik natuurlijk niet leuk, dus ik werd een beetje uh, gedeprimeerd en ik dacht, ah, het gaat me toch niet lukken en uh, hij moest kleiner zijn in ieder geval dan een half puntje. Maar ja, ja, dan denk je van, nou, dat doe je wel eventjes. Maar ja. uh, dat is het niet. Nee, natuurlijk en, uh, niet. En, maar gelukkig uh, kwam meneer Meijer weer naar me toe. En dan zei hij, hier heb je weer een nieuw steentje. Kom op, gewoon doorgaan. Oh, dus, geweldig. Uh, ja, dus uh, ja, toch maar gedaan. Ja. En op een bepaald moment had ik, uh, had ik een steentje geslepen. Die was zo klein. Toen dacht ik van, nou, dit is hem. Ja. Kleiner dan dit kan gewoon niet. Nee. En toen heb ik contact, contact gemaakt met Guinness Book of Records. En ja. toen zeiden ze van nou, je moet wel uh, bewijs hebben van onafhankelijke partijen. Ja. Dus ik moest naar de professor, de oude professor uh, van de Zwaan. Ja. Leidse edelstenenbureau ook. Ja. En Net als nou. hij uh, zou kunnen aantonen dat het een echte diamant is en briljant geslepen. Dan moest er een bewijs van hun naar Guinness Book of Records uh, verstuurd worden. Dus dat, okay. um, dat was gelukt. Wauw. Ja. ja. En de fabrikant Mettler heeft mijn steentje gewogen. Want een gewone weegschaal die weegt dat niet.
0: Nee, het is te klein. Te echt ja.
1: te klein en te licht. Maar ze zeiden van, we hebben op dit moment... en dat is 27 jaar geleden... Ja. we hebben een, uh, een, uh, een soort prototype... Weegschaal, dus kom maar hier naartoe, want die weegschaal die staat in een speciale ja, kamer. Precies. en Dat... die weegt de luchtdruk en alles. Ja, dus uh, nou, ik daar naartoe een steentje erop gelegd, zo met veel moeite, want uh, ja. je bent hem zo kwijt. Ja. En uh, nou ja, goed erop gezet. Toen kwam er een bonnetje uit de computer met 0,000743 karaat. Dus uh, wauw, uh, dit is voor uh, te stellen. Uh, huh? ja, dus weer opgestuurd naar Kinders Book of Records. Ja. Yeah. En uh, 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 dat bonnetje kreeg ik op een hele warme dag. Ik kan me dat heel goed herinneren. Ja. Yeah. En het Kinders Book of Records komt maar één keer per jaar uit. Uh, in oktober, november. Yeah. Dus ik moest weer wachten. Want ze hadden oh. het wel goedgekeurd. En Er was sowieso geen e-mail of zo. Dus ik moest nee. constant brieven schrijven. En weken wachten op een antwoord. Uh, maar ja, op een bepaald moment kreeg ik inderdaad uh, de brief, de goedkeuring, uh, dat het inderdaad een uh, wereldrecord was. Wauw. Ja. Geweldig. Ja. ja, nou ja, daarom, uh, hè? supervrouw gewoon. Ja. Powervrouw,
0: <laughs> doorzetter. <laughs> ja, precies, precies. Nou, geweldig. En er wordt nu, dus, vind ik helaas heel veel diamant met, met de machine geslepen. Uh, als jij een. Eigen geslepen ziet. En een uh, door de fabriek geslepen machine. Zie jij daar verschil in?
1: In principe um, mag je daar geen verschil in zien. Okay. Nee, het is ook niet dat Pietje of Jantje. Daar mag je ook geen verschil in Inzien. zien. Nee. Dus daarom zeg ik. Het eindproduct is altijd hetzelfde. Het is alleen zo dat, dat ik denk. Dat een, een, een robot of zo. Um, niet alle diamanten kan slijpen. Ja. Omdat uh, een robot geen gevoel heeft. Nee. Dus het zijn, uh, je hebt, uh, laten we zeggen, simpel gekristalliseerde ruwe diamant. En je hebt ge, uh, complex ge, uh, gekristalliseerde diamanten. Ja. En die, die moeilijke, die, daar heb je echt heel veel gevoel voor nodig. En die krijgen wij ook wel om ja. te slijpen. Ja. Dus het is toch niet zo dat een robot echt alles kan doen. En, want dan raakt hij ook van slag. Want je hebt bijvoorbeeld, net zoals met hout, heb je soms een knoest daarin zitten. Ja. ja en daar heb je gevoel voor nodig. Ja. En nee, dat kan een, uh, Ja. Maar ja, uiteindelijk zie je het uh, ja, als een robot een diamant slijpt of een mens. Mm -hmm. Daar zie je toch geen verschil in.
0: Nee. Nee,
1: oké. Okay. Nou ja, dat is terecht wat je zegt. Dat
0: dus het niet zou moeten zien. Maar ook eigenlijk wel weer mooi dat uiteindelijk vakmensen nodig zijn. Om de ingewikkelde ruwe diamant te slijpen. Dus dat is ook wel iets moois voor de toekomst. We, we, hebben, we, we moeten ook met vakwerk blijven werken. En met mensen. Ja, zeker. Ook om dat stukje gevoel er nog eens in te krijgen. Dus dat, dat uh, blijkt te horen. Dat er toch altijd ook vakmensen nodig blijven. Um, heb je het vak zien veranderen? En jouw hele loopbaan?
1: Ja, ja sowieso. Ik, ik heb al gezegd toen dat ik tussen de oude heren kwam. En zij zeiden al, het vak is niet meer zoals vroeger. En dat is natuurlijk ook wel zo. En vroeger was het echt een industrie voor ja. de Tweede Wereldoorlog. Uh, het was de grootste groep arbeiders. En zij hebben bijvoorbeeld ook... Uh, een vakbond opgericht, de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond. Ja. En vandaag de dag uh, zijn er nog maar in Amsterdam, ik denk dat er nog maar 15 diamant zijn, terwijl voor de Tweede Wereldoorlog waren er duizenden. Ja. Ja. En uh, nou ja, zoals ik al zei, mijn collega's die zeiden altijd al van oh, het, het vak is aan het verdwijnen. En dat vond ik altijd heel erg als ze dat zeiden. Want ja. ik wilde die man slijper worden.
0: Ja.
1: Uh, toen dacht ik ook wel van, uh, dat het uh, belangrijk was om het uh, vak door te blijven geven. Ja. En dat er bekendheid aangenomen werd dat het een uitstervend beroep is. Dus toen heb ik het initiatief genomen om een vak voor te dragen voor de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in 2013. En in 2013 is het vak ook Nederlands Erfgoed geworden. Ja, dus, geweldig. Uh, ja.
0: ja, betekent dat ook...
1: Automatisch dat
0: er wel altijd mensen opgeleid worden tot diamantslijper. Ja, zeker klopt. Zou ik het ook nog kunnen worden? Vind ik wel. Zeker.
1: Ja, het is ook, ja. weer perspectief. Het is ook, ik denk, als je het leuk vindt en je interesse is daar, dan kan je ja. er altijd aan beginnen. Maar gaandeweg moet je ook wel kijken of dat je er echt voor geschikt voor bent. Heb je het geduld? Kan je je overgeven aan die ruwe steen? Je zit toch wel de hele dag en ja. je, je maakt een, uh, steeds dezelfde beweging. Ja. Kan je je daaraan overgeven? Okay. Uh, dat soort dingetjes. En, uh, maar als je het leuk vindt, dan vind je het leuk. En heb je een beetje een vaste hand en kan je goed door de loop kijken. Ja. Dat zijn allemaal dingetjes die, die door een bepaalde periode... kom je er pas achter van uh, dat het echt iets voor je is of niet. Ja. Ja. Uh, maar in principe kan iedereen het vak leren als je het leuk
0: vindt. Ja. Nou, super. Want ja, ik vind wat je zegt ook belangrijk dat het vak wel blijft bestaan. Ja. Het is natuurlijk een prachtig ambacht. Dus uh, ja. uh, zonde als dat
1: uh, he, als zou techniek Helemaal ja. verdwijnt. Zou ja. echt heel zonde zijn.
0: Ja. ja. En, nou ja en dan eigenlijk... Ja, we ontkomen er niet helemaal meer aan. Maar wat is jouw idee over uh, synthetisch diamant? Of laboratorium ja, diamant? Ja, dat wordt
1: uh, steeds... Uh, uh, het is echt een, uh, een onderwerp waar veel over gesproken wordt vandaag ja. de dag. Wordt steeds ja. meer en meer... Het is natuurlijk wel knap als je een diamant kan namaken. Ja, vind ik ook. Ben ik met je eens. Uh, dat vind ik nou wel weer een beetje een grappige techniek. Maar ik blijf altijd voor de natuurlijke diamant. Het, het, daar gaat het mij juist om. Dat stukje natuur wat de aarde ons schen on schenkt eigenlijk. Ja, ja, dat vind ik mooi en uh, de, de insluitsels en dat soort dingen. De uh, karakter van de steen die ik moet bestuderen. Zoals wat ik al yeah. omschreef in het begin. Yeah. En ik kan ook niet zeggen of dat ik ooit een synthetische diamant of een uh, lab-grown diamond geslepen heb. Want dat weet ik niet.
0: Nee, oké. Okay.
1: En als ik het verschil niet merk, yeah. ja, dan he, hebben ze hem goed nagebootst.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, gelukkig is er wel apparatuur tegenwoordig om hè, het te onderscheiden. En dat, dat vind ik ook echt wel belangrijk van... Ja, er is ook een groot prijsverschil. Dus ik, ik, voor mij is het belangrijk dat als iemand echt voor het natuurlijke wil gaan... dat hij ook de mogelijkheid heeft dat te zien en dat te laten testen. Zeker. zeker. Dat, dat is echt wel van groot belang. En nou ja, goed, maar... Uh, Nee, oké. Okay. Ja, de toekomst zal het leren. Ik ja. ben het met je eens. Het is, het is knap van de mens dat die in staat is. Maar ja,
1: ja het, het. het blijft toch, de natuurlijke diamant blijft voor mij. Maar ja, je moet inderdaad wel als consument moet je wel weten wat je koopt. Ja. Dus uh, ik denk ook niet dat Kosten Diamonds ooit een lab grown of synthetische diamant. Uh, zonder certificaat of papiertjes zou verkopen. Waar, hè, waar moet dat echt op staan: dit is een natuurlijke diamant. Precies. En dus de prijs moet daar ook naar gemaakt yeah. uh, zijn, want ja, het moet toch een stukje goedkoper zijn. Want de natuur is toch veel bijzonderder. Ja, nou ja, daar, daar is ook werk voor geleverd om
0: het eruit te halen, uh, he, te ja. bewerken. Tijd, Hoe? je bent uiteindelijk ook veel tijd met het slijpen kwijt. Dus, ja, dus, uh, tijd.
1: Ja. En een stuk emotie. Ja, precies.
0: <laughs> Geweldig. Nee, dat, dat, nou ja, dat vind ik ook wel dat je dat hebt. Dat, met ik alle dat, natuurlijke edelstenen. Dat is, ja, ja blijft bijzonder. Ik,
1: ik, ik denk wel dat, dat mensen niet altijd stilstaan bij je. Ik denk dat het bij een diamant nog erger is dan bij andere edelstenen omdat die zo helder en wit is. Ja. Uh, dat mensen niet vaak stilstaan bij de emotie van de pers persoon die erachter zit. Uh, die de diamant heeft geslepen. Ja. Uh, je, je hebt wel emotie. Want wanneer koop je een diamant? Als je gaat trouwen of je hebt een baby gekregen of je bent verliefd. Ja. Hè, maar ja. denk je dan ook na dat het met heel veel liefde de diamant zo geslepen is. Ja. Dat denk ik niet, maar ik hoop het wel. Ja, nee. Nou, ik denk dat je hiertoe
0: zeker een bijdrage hebt gegeven... omdat de, de mensen daar nog bewuster van hebben. Want het is uiteindelijk wel. Dus dat is toch ook prachtig? Ja. 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 ja, zeker. Met liefde gemaakt en met liefde gegeven. En hopelijk hè, met liefde wordt het gedragen dan. Ja. Dus ja, nou ja, ja het is fantastisch. ook zo dat...
1: Je hebt bijvoorbeeld ook het systeem van de vier C's. Hè? Ja. Wat ga je nou voor een diamant betalen? En wat wil je betalen? De vier C's zijn de eerste C's van een karaat. Het gewicht is dat. Mm -hmm. Eén karaat is 0,2 gram. Nou, he, koop je een uh, karaatsteen, dat is dan best wel veel geld. Ja, ja. He, maar dan hangt het dan ook weer af van de kleur. Wat voor kleur heeft hij? Is hij heel mooi wit, dan betaal je meer. Ja. En is hij wat geliger, dan betaal je wat minder. Ja. En uh, de insluitsels natuurlijk. He, he, heeft hij veel insluitsels, dan is hij een stuk goedkoper. Maar is hij loopzuiver? dan is dat ook weer de duurste diamant. En nou, de verschillende slijpvormen dan, heb ik ook al genoemd. Yeah. Maar de duur, stel dat ik twee weken aan één diamant heb gewerkt, dat zit, dan zit dat nooit in de prijs inbegrepen.
0: Nee. Dan, nee.
1: Het zijn alleen de vier C's. Yeah. Maar uh, ja, dus uh, stel dat het echt een hele lastige diamant is geweest voor mij, yeah. dan zal de consument nooit uh, weten hoe lang ik daar aan gewerkt heb. Nee. eigenlijk ook wel jammer. Maar goed, Ik ja.
0: <laughs> dus kan nog iets voor de toekomst. Verhaaltje van Pauline. Ja. <laughs> nou, fantastisch. Ja, nee, dat, het is echt een uniek vak. En, en ik ben uh, blij uh, dat je dat wil vertellen hierover. Want uh, ja, dat, het blijft bijzonder. Um, om een beetje te gaan afsluiten.
1: Wat wens je het prachtige vak voor, uh, voor de toekomst? Oef, dat, ze, dat er nog meer mensen komen die net zo. Uh, van het vak geniet als ik, eigenlijk. Ja. En dat is, uh, dat is eigenlijk uh, heel kort, want een industrie zoals het vroeger was, zal het nooit meer worden.
0: Nee, ben ik ook
1: bang. Ja. En kijk, en, en, we lopen ook niet meer op klompen, hè, laten we eerlijk zijn, maar iedereen vindt het mooi om een ambachtspersoon te zien die klompen maakt. Dat is ook een uh, mooie techniek. Of de molens, hè, de molenaar, de mensen daarachter. Dus ik hoop toch ja, dat er mensen komen die genieten van, van het vak... net zoals ik, en het vak uh, graag uh, uitoefenen. Ja. En ik ben zelf nu 60, dus uh, nog zeven jaar. En uh, dan kan ik met pensioen. Dus uh, of ik blijf gewoon doorwerken, dat weet ik nog niet. Maar nee. Uh, nee. ja, ik, eh, daarom hoop ik toch ook dat de mensen altijd blijven komen kijken... Naar een diamant slijpen.
0: Ja, nou, ik, ik denk ook dat dat, dat zo enthousiasmeert. Uh, en dat je daarmee ook door meer van begrijpt en meer van weet. En dat daar
1: ook ja, de, de, de passie vanzelf in groeit. Dus, uh... en, en daarom, dat wil ik ook nog zeggen. Daarom heb ik ook een masterclass ontwikkeld. Ja. Om die, die achterliggende emotie... Ja. Uh, ook aan mensen die echt geïnteresseerd zijn in die techniek. Ja. En toch uh, binnen vier uurtjes iets willen meemaken en zelf willen zien uh, wat het is, wat het vak van diamant slijper inhoudt. En daarvoor heb ik ook een masterclass. En die is ook echt uniek. En nergens anders ter wereld wordt deze masterclass gegeven. Geweldig, geweldig. Je hebt mij binnenkort. Uh, heb je
0: aanwezig? <laughs> Dat staat uh, genoteerd. Ja. Nou. Pauline, hartstikke bedankt voor het interview, voor de tijd... voor de energie en je mooie verhaal. En, uh, ja, je ook bedankt. Nou ja, het gaat je goed en dat we elkaar veel mogen zien.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Wat goed dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Als je mijn missie steunt om nog meer transparante... en eerlijke informatie te krijgen over Edelstenen... Abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e book over 12 geboortestenen via de show notes.